0: Hi. In dieser Folge möchte ich dir zeigen, welche Aussage ich aus der letzten Folge etwas korrigieren muss. Hatte ich mich nicht so ganz korrekt ausgedrückt. Wie du den wirtschaftlichen Erfolg deines Podcasts messen kann und was aus meiner Sicht langfristig viel wichtiger ist als das Messen des Erfolgs. All das erfährst du in dieser Episode. Bis gleich. Ja, es gibt so Tracks, die sind so großartig, dass man ihnen stundenlang zuhören könnte. Und ja, dem hier auch. Dieser Track heißt Epic Flight und ist erhältlich beim exklusiven Partner von Podcasthelden, PremiumBeat.com. Und natürlich findest du wie immer auch die Links zu dem Track in den Show Notes zu dieser Episode. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit einem Corporate Podcast mehr Kunden zu erreichen und sie dann auch als Kunden zu gewinnen. Und zwar ohne dass man irgendeine Ahnung von Podcast oder Audioerfahrung braucht. Ja, letzte Folge ging es heiß her. Es ging um den Herbst als, wie ich finde, mega geeigneten Monat, um, nee, nicht den Monat, Zeitraum, um einen Podcast zu starten. Und das ist genau, da bin ich genau drin im Thema, wo ich mich in der letzten Folge dann doch echt ein paar Mal verhaspelt habe. Also äh, mein Lieblingsmonat ist der Oktober und mein Lieblingszeitraum oder Jahreszeit der Herbst, das habe ich manchmal ein bisschen durcheinander äh, gebracht und einmal habe ich sogar den November als Jahreszeit bezeichnet. Also falls dir das aufgefallen ist. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so ein bisschen verpeilt war scheinbar. Aber ich glaube, du weißt, was ich damit ausdrücken wollte. Vielleicht ein kleiner Rückblick. Ich mag den Herbst als Jahreszeit besonders deswegen, weil die Leute aus dem Sommerurlaub zurück sind und die Zeit vor Weihnachten noch nutzen wollen, um irgendwas zu erreichen. Und äh, sind entsprechend auch aufmerksam, weil sie ausgeruht sind. Und weil du als Podcast-Starter oder als Relauncher deines, deines bestehenden Podcasts auch ausgeruht bist, macht es durchaus Sinn, sich den Herbst als Zeitraum zu nehmen um einen Podcast zu starten oder ihn neu zu starten. Unter anderem solltest du ihn vielleicht überarbeiten, wenn er deine Ziele nicht erreicht. Und das ist etwas, was ich da gesagt habe in der letzten Folge. Also zum Beispiel Downloads und so, die Sachen, die man jetzt konkret messen kann, wenn die zurückgehen, dann stimmt irgendwas nicht. Aber ich habe auch durchsickern lassen, dass man den Erfolg von Verkäufen oder äh, ja, sonstigen, ich sag mal, monetären Dingen, abseits von Promotion oder sowas, ähm, oder Affiliate-Sachen eben nicht gut messen kann. Und das ist so nicht ganz richtig. Ich möchte dir in dieser Episode drei Möglichkeiten mitgeben, wie du nämlich sogar sehr genau messen kannst, wie erfolgreich dein Podcast als dein Verkäufer ist. Ich muss aber vorher ähm, eine Sache loswerden, die mir sehr, sehr wichtig ist. Wenn du einen Podcast starten möchtest, dann, glaube ich, ist das Verkaufen von Dingen nicht oder sollte nicht der Fokus sein. Denn ich will dir verraten, was passiert beim Podcast Hörer. Es entsteht eine Verbindung. Ja, das Hören der Stimme eines anderen Menschen in meinem Ohr ist schon was, ist schon fast ja, intim. Ja? Also da, also schon im Gehirn bin ich ja, ja zwischen, den, zwischen den Kopfhörern ist das Gehirn und irgendwie bin ich da drin. Ja? Und es entsteht einfach eine tiefe Verbindung und die ist langfristig oder mittelfristig deutlich wichtiger als kurzfristige Verkäufe. Ja? Langfristig kann ich mich als Experte positionieren ja, oder immer eine Marke aufbauen. Und eine Marke, ein Expertenstatus und eine Beziehung zum Konsumenten, das ist das, was mittel- bis langfristig eine sehr, sehr starke ja, Kundenbeziehung entstehen lassen könnte ja, und kann. Klar, man muss halt immer auch die Abkürzung sein zur Lösung des Problems der Zielgruppe. Das muss man als Podcaster immer wieder auch kundtun. Ja, ich weiß, das ist jetzt äh, eine Pauschalisierung, wenn ich sage, hin und wieder mal, das ist aber ein bisschen abhängig davon, ähm, was du jetzt genau vorhast mit deinem Podcast. Wenn du da Fragen hast, sollten wir uns vielleicht mal unterhalten, wie das geht, verrate ich dir am Ende dieser Episode. Aber langfristig geht es doch darum, dass wir eine Beziehung aufbauen, denn das ist viel, viel wichtiger, ähm, Ja, weil wir darüber waschechte, begeisterte Kunden und Empfehler gewinnen. Und ich finde, das ist viel, viel mehr wert, als jetzt kurzfristig irgendwas zu verkaufen. Wenngleich natürlich auch Produkte und Dienstleistungen ähm, ja, in den Fokus kommen dürfen, wenn es um Podcasting geht. Also der Fokus liegt auf dem Mehrwert, auf die Beziehung, auf, die, auf den Expertenstatus, aber eben auch ja, ums Marketing. Also der Podcast soll schon Kunden bringen, das tut er auch, aber das, äh, ne, das soll, muss man auf eine geschickte Art und Weise machen. Nicht zu so pushy, ja, nicht zu so salesy, um jetzt genug Bullshit-Bingo hier auch abzufeuern. Ähm, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Im Zweifel würde ich die klassische 80-20-Regel anwenden, zwischen 80% Mehrwert und 20% Eigenpromo oder Werbung. Ähm, Menschen akzeptieren oder Podcasthörer akzeptieren Werbung wenn der Podcast dafür kostenfrei bleibt und äh, deswegen dürfen wir auch ja den den Podcast auch marketingmäßig nutzen, aber eben nicht zu sehr und im Zweifel ist die Beziehung für mich etwas was viel wichtiger ist als kurzfristige Verkäufe, denn da habe ich langfristig einfach mehr von. Warum sollte man jetzt überhaupt Sachen messbar machen? Ich glaube, die Antwort kannst du dir selber geben. Ja? Messbarkeit ist ein Indikator für Erfolg und äh, du hörst das Klopf von dem Hintergrund, die Jungs sind draußen wieder am Werk. Ähm, und ich muss aber dazu sagen, ich bin nicht so der krasse Messbarkeitsexperte. Ich habe gar keine Ahnung, ähm, was jetzt so äh, meine Google Analytics Sachen sagen. Ich bin ja bei Chimpify übrigens und da habe ich so ein Dashboard, aber äh, da sind zwar die wichtigsten Kennzahlen immer drin, so vom Blog und so, aber ich bin da jetzt echt nicht so der Junkie, der jetzt gucken muss, okay, wie ist die Absprungrate da? Wie ist die Absprungrate da? Ich muss gestehen, ich bin nicht so nicht so wirklich der Crack im Messen. Ich, 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 ja, ich bin ein großer Fan von Gemeinschaft, von Gruppe. Entsprechend viel, viel mehr wert sind mir andere Dinge wie Aktivität in meiner Facebook-Gruppe und so weiter. Und ähm, ja, das ist halt das Ding. Gleichzeitig ist die Messbarkeit ein echtes Problem ja, für uns Podcaster, ähm, wir können, wie ich schon erwähnt habe, im Blog sowas messen wie Verweildauer oder Absprungposition, äh, ne? so wie oft, wie, wie, wie viel wird gescrollt und weiß ihr du, Geier, was man da alles messen kann? Das ist beim Podcasting so in der Art und Weise technisch mit Sicherheit möglich, aber es wird uns nicht angeboten. Was heißt das? Gerade die großen Platzhirsche da draußen, iTunes und Co., die sitzen auf einer Menge Daten und davon können wir nur einen Bruchteil einsehen. Ich weiß, es gibt draußen auch ähm, ähm, es gibt draußen auch äh, Podcast Hoster. Die sagen, hey, ne, du hast so und so viel Abonnenten, ja, äh, aber das ist äh, Bullshit, ja. Abonnenten messen ist äh, Bullshit, weil wie soll man einen Ab Abonnent messen, ja? Also ich glaube, der einzige, der einen Abonnent äh, messen kann, ist, sind Spotify oder, oder, oder iTunes, äh, weil man da wirklich ganz bewusst einen, einen Klick machen muss, aber man kann allenfalls, ähm, eine Schätzung abgeben und die variiert dann doch sehr, sehr stark. Und nicht selten äh, habe ich schon gesehen, dass äh, man bei einschlägigen Hostern war, will jetzt hier niemanden nennen, ähm, die dann, äh, keine Ahnung, 100 Downloads hatten, aber schon 1000 Abonnenten. Und das ist natürlich, ist natürlich äh, nicht, nicht, nicht möglich. Ja. Äh, entsprechend. Kommen wir zu den Dingen, die wir messen können. Das sind mit Sicherheit die Downloads, wobei wir da aufpassen müssen zwischen Unique und Gesamtdownloads. Es gibt ähm, Hoster, die machen da keine Unterscheidung und das ist natürlich schade. Ja? Da lese ich so, so Sachen wie, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt hier in der letzten Episode äh, äh, weiß 20.000 Downloads gehabt. Ja, aber sind es jetzt Unique-Downloads oder sind es jetzt irgendwie Downloads in Summe? Ja, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt ich hab hier ein iPad hier, ich habe ein MacBook hier und ich habe ein iPhone und ein, und ein iPad hier. Das sind vier Geräte und da sind überall ähm, die Apps drauf. Das heißt, ich habe hier für die einschlägigen Podcasts, die ich so abonniert habe, locker vier Downloads bei einer IP-Adresse. Ja, entsprechend ist die Zahl bei Downloads in Summe immer mit Vorsicht zu genießen. Die Zahl, die valide ist, sind die Unique-Downloads. Aber die ist nicht ganz so sexy, weil die in der Regel halt kleiner ist. Aber wir können sie in der Regel ganz gut messen. Und da ist es wichtig zu gucken, okay, wie verhält sich das denn jetzt so im, im Verlauf? Ja. Es macht auch nicht wirklich viel Sinn, jeden Tag in iTunes reinzugehen und zu schauen, wie ist die Ranking, wie ist das Ranking oder wie ist die Chartposition, weil ich habe ja schon in einer der letzten Folgen dieses, diesen Algorithmus ein bisschen versucht aufzudröseln und habe erklärt, wie unwichtig äh, Rezensionen sind oder Downloads sogar, weil iTunes eine Sache liebt und ins Ranking reinbezieht und das sind Neuabonnenten in einem bestimmten Zeitraum. Und wenn andere äh, Podcasts aktuell mehr Leute rekrutieren können oder andere Podcaster mehr Leute rekrutieren können, die den Podcast abonnieren, dann huschen sie an uns vorbei. Vollkommen egal, ob wir mehr Downloads haben. Ja, entsprechend würde ich auch die Chartposition nicht so ins, so, nicht so sehr ins Gewicht oder nicht so sehr, äh, ja, wie, sagt man das, wie, wie, wie nennt man das, nicht so sehr ins Gewicht fallen lassen, Gewicht fallen lassen, sondern tatsächlich zu, zu tracken. Okay, wie sind die Downloads im Vergleich? Also wie entwickelt ich, äh, wie entwickelt sich der Podcast? Im letzten Quartal, im letzten Monat und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die man vielleicht messen kann. Ja, Rezensionen kann man auch irgendwie messen, aber die kommen irgendwie erfahrungsgemäß äh, irgendwie einfach so. Die sind gut, wenn man die, äh, wenn man die haben möchte als Rezensionen selber, weil man Feedback haben will, ähm, kann man das einfordern, das passt. Ähm, wenn man das haben will, also Rezensionen und eine Bewertung, um im Ranking zu klettern. Wie gesagt, macht das nicht viel Sinn, da würde ich den... Äh, ja, die Handlungsaufforderungen am Ende eines Podcasts dann tatsächlich auf die Dinge äh, richten, die wirklich relevant sind und das könnten tatsächlich auch äh, ja, Verkäufe sein, komme ich später zu. Es gibt, hast du vielleicht gesehen, wenn du bei ähm, deinem Podcast bei Apple eingereicht hast, die Möglichkeit, dass wenn du nochmal über podcastsconnect.apple.com in deinen Account gehst, dass du die Beta-Statistiken sehen kannst. Das ist dann schon wiederum ein bisschen interessanter. Irgendwie aber auch nicht. Man sieht dann zwar, welche Episoden besonders häufig ange angehört worden sind und welche nicht, aber eben nur die, die bei iTunes gehört worden sind. Wenngleich das vielleicht ein gutes Stimmungsbild ist. Podcast-Hörer sind ja aber tendenziell eher loyale Menschen. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der, der, ähm, der, ja, der dich gut findet, dann hört er äh, dir zu oder lässt deinen, deinen Podcast runterladen, egal ähm, ob das jetzt mal eine vergleichsweise in Anführungsstrichen gute oder schlechte Folge ist. Bei iTunes kann man das jetzt ein bisschen mehr sehen, ja, das ist jetzt nicht ganz so da, da gibt es dann schon Unterschiede. Ähm, manchmal äh, werden Sachen so im Durchschnitt vielleicht so 78 angehört von den Usern, manche äh, 98. Das ist dann schon ein bisschen signifikanter und man kann dann schon herausfinden, welche Themen so im Großen und Ganzen interessant sind und welche nicht. Ähm, aber eben jetzt nicht so, dass du so ganz bestimmte Ausreißer hast oder thematische Ausreißer. Das ja, das müsste man wirklich auch im Verlauf sehen. Ähm, da ist das halt ein Luxusproblem, dass Hörer so loyal sind. Ähm, von daher gibt es für mich nur aus diesen äh, Statistiken eine Erkenntnis, die jetzt äh, relevant ist für mich. Hörer steigen aus, sobald die Musik kommt. <lacht> sobald die Musik einsetzt, ähm, fallen die Downloads ab und die Leute hören nicht mehr zu. Was ja auch verständlich ist, weil sie wissen, die Folge ist dann zu Ende. Für dich ist das interessant, falls da du dann deinen Call-to-Action so händisch aufgenommen hast oder einmal ins Outro aufgenommen hast, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Call-to-Action nicht gehört wird oder nicht so sehr gehört wird. Ich würde ihn dann tatsächlich gegen Ende der Episode einbauen, wenn du es am Ende der Episode machen möchtest. Ja... Erfolgskontrolle ist so ein bisschen das Thema. Ne? Also wie mache ich den Erfolg meines Podcasts messbar? Und in diesem Fall heute den wirtschaftlichen Erfolg meines Podcasts. Und da, ich komme jetzt mal zum Kernthema, habe ich drei Sachen mitgebracht, die du dringend mal ausprobieren solltest. Der erste Punkt Betrifft ein webbasiertes Tool namens Bitly. Bitly kennst du vermutlich, das ist so ein URL-Shortener, ein, ein, ein Tool, das eine lange URL in eine kurze URL verwandelt. Ähm, hast du mit Sicherheit schon mal irgendwo gesehen, dass äh, du einen Link hattest, der irgendwie so aussah wie bit.ly Slash und dann irgendein äh, ja, großes K, kleines Z, dann zwei oder keine Ahnung. Ne? Irgendwie so sowas äh, kryptisches. Und das ist in der Regel dieser, dieser verkürzte Link eines etwas größeren Links oder etwas längeren Links. Man nutzt das in Social Media ganz gerne A um den langen Link dann kürzer zu machen, damit er eben nicht so viel Platz wegnimmt oder <lacht> eben um Affiliate-Links so ein bisschen zu kaschieren. Ja? Ähm, das kennen die meisten. Was die wenigsten kennen, ist folgender Trick. Wenn du jetzt messen möchtest, wie, wie, wie viele der Hörer, die du hast, einen bestimmten Link klicken, zum Beispiel den Link in den Shownotes auf ein ähm, keine Ahnung, auf ein Produkt von dir oder auf ein Webinar oder auf ein, äh, einen eine Affiliate-Link oder was auch immer, kannst du das machen, indem du den... Ursprungslink ein bisschen verlängerst. Wenn du jetzt davon ausgehst, du hast jetzt hier einen, einen Link, der heißt, keine Ahnung, Podcast, HTTPS, ne, Doppelpunkt slash slash podcast-helden.de, wie so ein klassischer Link aussieht, slash Folge 1. Du willst also, dass auf Folge 1 ähm, oder Produkt 1, keine Ahnung, ne, slash Produkt 1 verlinkt wird. Und du willst jetzt gucken, wie viele Leute kommen über den Podcast, wie viele Leute kommen über den Blog, wie viele kommen über Social Media. Dann kannst du diesen, diesen Link verlängern in deinem Browser. Du siehst ja oben in deinem Browser, keine Ahnung, jetzt in Chrome oder Safari oder wie sie alle heißen, siehst du dann ja podcast-helden.de slash Produkt 1. Also der Weg zum Produkt. Verlängerst du jetzt dieses, diese url Slash Produkt und hängst ein Slash Hashtag Instagram dran, dann ist der Link ja ein anderer als ohne Slash Hashtag Instagram. Diesen verlängerten Link, wenn man ihn, wenn man den quasi rauskopiert und in ein neues Browserfenster reinkopiert, dann taucht weiterhin Produkt A auf. Also die Seite, wo es ursprünglich hin soll, aber die URL ist etwas anderes. Und durch dieses Hashtag und dann eine Ergänzung ist es ein anderer Link und ist quasi wie so eine Kennzeichnung. Und das kannst du in Bitly nutzen. Du kopierst also nicht nur podcast slash produkt 1 rein, sondern... Slash, äh, slash Produkt 1 Slash und dann Hashtag Instagram oder Hashtag äh, Social Media oder Hashtag Blog oder sowas und kriegst dann für jedes dieser veränderten URLs, die alle zur gleichen Seite verlinken, andere ähm, andere Kurzlinks. Und diese veränderten Kurzlinks kannst du dann entsprechend ihrer Erweiterung also Doppelkreuz oder Hashtag Instagram für Instagram nutzen oder Hashtag Podcast für den Podcast. Und dann tauchen nur diese Links entsprechend in den Shownotes auf oder nur in Instagram. Und du siehst dann im Dashboard von, von Bitly, wie viele Klicks kamen auf welchen Link. Und so kannst du ziemlich genau messen, wie viele Leute über den Podcast oder über Instagram oder über Social Media oder was auch immer du mit Hashtag irgendwas verlängerst, den Link, ähm, ja, wie viele Leute dann bei dir landen. Und hast so eine Erfolgskontrolle. Aber nochmal, der Podcast ist kein klassischer Verkäufer. Ja, ist nicht so wie E-Mail-Marketing oder der Blog oder sowas. Podcast ist Expertise, Markenaufbau, Reichweite, Bekanntheit. Ja, auch ich komme noch gleich zu, aber nicht alle Leute kommen bei mir über, über den Podcast. Aber gut, komme ich gleich zu. Ich habe sehr, sehr viele gute Erfahrungen gemacht mit Bitly und den entsprechenden Erweiterungen, ne? also Slash, Doppelkreuz und dann irgendwas. Ähm, ich werde dazu, glaube ich, auch nochmal ein kleines Video machen in den in den, in dem dazugehörigen Blogpost. Das ist jetzt vielleicht auch alles ein bisschen kompliziert mit diesen ganzen äh, Hashtag äh, Slash und so Sachen. Ähm, du findest den Weg zu, dieser, zu diesem Video in den Show äh, Shownotes zu dieser Episode. Du öffnest einfach die Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst und findest da die klickbaren Links in den Show Notes oder eben in den Folgennotizen, wie es bei der Podcast-App heißt. Also spezielle Links mit Bitly macht auf jeden Fall Sinn und du kannst dann ziemlich genau tracken, ja, wie viel Traffic von wo aus kam. Okay. Dann, wenn du jetzt ähm, ein Tool hast, zum Beispiel, du hast jetzt ein Produkt, das hast du irgendwo liegen, keine Ahnung, bei äh, Digistore oder in meinem Fall eben EloPage, kannst du spezielle Rabattcodes erstellen. Gehen wir davon aus, du möchtest äh, dein Produkt bewerben, hast jetzt einen, äh, weiß nicht, 150 Euro Online-Kurs und du möchtest den dann äh, entsprechend ja, promoten und gibst den Leuten vielleicht für die ersten, keine Ahnung, 14 Tage des Launches einen 20% Gutschein oder einen Rabattcode, mit dem der Preis, ja, für, für, äh, reduziert wird um 20 Euro. Jetzt habe ich zum Beispiel bei EloPage einen Rabattcode erstellt, der, keine Ahnung, irgendwas heißt Podcast 20% oder sowas. Oder Podcast 20 Euro. Ist das nicht so krass, äh, äh, ist nicht so wirklich krass kreativ, aber nehmen wir mal das Beispiel. Es gibt dann den, äh, den Rabattcode für 20% äh, weniger vom Preis ähm, mit keine Ahnung, Blog minus 20% oder sowas. Und dann gibt es Podcast minus 20%. Und jeder einzelne kann den Preis um eben diese 20% reduzieren. Und die Leute, die die dann kaufen über die entsprechenden Rabattcodes, dann kannst du das auch tracken. Du kannst tracken, wie oft ist der Rabattcode für den Podcast, wo du den, diesen Rabattcode, Rabattcode nur im Podcast, in den Show Notes äh, hinterlegt hast, wie oft ist der benutzt worden. Und kannst so ziemlich genau sehen, welche Leute kamen über, über den Podcast und welche Leute kamen über den Blog. Ziemlich cool ist es auch, mit EloPage selber kann man den, ähm, den Rabattcode auch einarbeiten in den äh, in die Verkaufsseite. Ähm, da gucke ich mal, ob ich einen Link finde. Ähm, das klappt ziemlich gut. Da kann man diesen Rabattcode schon einbauen. Das heißt, man muss dann noch nicht mal als Kunde einen Rabattcode händisch eingeben, wo man ja eventuell noch, wenn man irgendwie über den Blog, über den Podcast und über den Blog geht, sich eins aussuchen kann, ob man jetzt ja, Podcast minus 20% oder Blog minus 20% nimmt, dann kann man direkt darauf hinweisen, dass der Link mit dem Rabattcode schon in den Show Notes ist. Man muss einfach nur in den Shownotes auf den Link klicken und schon werden diese 20% automatisch abgezogen und der ja, Rabattcode, der speziell für den Podcast erstellt worden ist, ist dann quasi getrackt worden. Ich kann im Dashboard bei EloPage sehen, wie oft ist welcher Rabattcode eingesetzt worden. Und das ist ein ziemlich klarer Indikator, wie, man, ja, ähm, wie viele Leute tatsächlich über einen bestimmten Rabattcode äh, gekommen sind. Das kann man natürlich auch mit irgendwelchen kostenfreien Sachen machen. Dann äh, kostet vielleicht ein Kurs äh, 10 Euro, aber dann gibt man den für einen 10-Euro-Gutschein raus und äh, dann ist er kostenfrei. So also kann man dann auch ich sag mal, ein bisschen tricksen ähm, und dann entsprechend tracken, wer kam über welchen Kanal. So, kommen wir jetzt so ein bisschen zur Königsdisziplin. Ähm, so wie ich das mache, wenn ich mit Menschen in Kontakt kommen möchte, Du hast es bestimmt schon mitbekommen, wenn du den Podcast verfolgst, dass ich darauf hinweise, dass ich gerne deine Abkürzung sein möchte zu einem Podcast, der ja, die Reichweite erhöht, Kunden bringt und es dir eben einfach machen soll und das ist ja mein Job. Diese Strategiegespräche haben das Ziel, dass ich mit Interessenten, die es richtig ernst meine, herausfinde, so was sind die nächsten Schritte und herausfinde, ob und wie ich helfen kann. Das heißt, wir gehen schon so ein bisschen in die Tiefe, so viel wie es äh, uns zeitlich eben möglich ist. Und ich versuche, ähm, ja, Hilfe zu sein. Heißt, dass ich auch anbiete, ähm, welche Programme, Kurse ähm, in dem Fall helfen könnten. Und ich habe wenn man sich anmeldet für dieses Strategiegespräch, ein kleines Formular hinterlegt. Und in diesem Formular sind so typische Fragen drin. Ne? Wo finde ich deine Webseite? Was ist dein Ding? Ne? Was machst du beruflich? Was ist dein, dein Schwerpunkt? Was sind so die Probleme, die du hast aktuell? Und aber auch eine Frage, woher kennen wir uns? Wo hast du mich zum ersten Mal wahrgenommen? Ne? Was ist der Kanal, über den du jetzt gerade zu mir kommst? Und da sind Sachen drin wie Blog social media Empfehlung ähm, keine Angabe, glaube ich, äh, und Podcast. Was glaubst du, über welchen Kanal die Menschen am ehesten zu mir kommen? Laut eigener Aussage, richtig, nicht Podcast, <lacht> sondern über Social Media. Das ist tatsächlich der, der, größte, ähm, äh, ja, der größte Punkt. Das liegt vermutlich auch daran, dass ich die größte Podcast, Business-Podcast-Facebook-Gruppe da, da, da draußen habe. Dicht gefolgt, aber direkt der Podcast. Also sowohl über Social Media als auch über den Podcast kommen die meisten der Leute, die sich für ein Strategiegespräch anmelden und entsprechend auch die Leute, die dann am Ende auch mit, mit mir zusammen den Weg gehen und sich für eines meiner Programme und Kurse entscheiden. So kann ich ziemlich genau tracken. Ist mein Podcast erfolgreich, was die Vermarktung meiner Dienstleistung angeht, ja oder nein. In meinem Fall ein ganz, ganz klares Ja. Und das liegt nicht daran, dass dieser Podcast so außergewöhnlich ist oder dass ich so unfassbar großartig bin, sondern das ist harte Arbeit gewesen. Und diese harte Arbeit kannst du auch vor der Brust haben oder du gehst halt die Abkürzung. Und wie, ne, was die Abkürzung sein kann, das Weißt du jetzt auch. Wenn du also sagst, so der Podcast ist eine super Idee, ich mache das total gerne, aber da kommen keine Kunden drüber, dann läuft da irgendwas falsch. Ja, denn früher oder später sollten die ersten Anfragen kommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du da strategisch nochmal irgendwie dran. Und das ist auch nichts Schlimmes. Das sind meistens in Anführungsstrichen nur Stellschräubchen, wenn gleich man natürlich gucken muss, wo, wo wo die sind. ja, Diese Stellschräubchen muss man definieren, aber in der Regel sind es nur Stellschräubchen. Und wenn du halt einen Podcast starten willst, kannst du es dir von Anfang an direkt auch einfacher machen, indem du darauf achtest, dass du ein System in deinem Podcast etablierst, der eben mittelfristig dafür sorgt, dass dann über den Podcast auch Kunden kommen, nachdem die Leute verstanden haben, dass du auch wirklich der Experte bist oder die Expertin bist. Ja, für die du dich in Anführungsstrichen ausgibst. Also nochmal der Hinweis, wenn du den Weg gehen möchtest, die Abkürzung haben möchtest, einen Podcast haben möchtest, der dir Kunden bringt, dann sollten wir vielleicht mal telefonieren. Da kannst du auch direkt mal den, das Formular ausprobieren, wie das aussieht, wenn man sich anmeldet. Und dann können wir ein Stück weit gemeinsam den Weg gehen. Also, ich habe nochmal alles zusammengefasst im dazugehörigen Blogpost mit Bitly, sowohl ähm, wie man das mit den Hashtags macht, aber auch die Sache mit den speziellen Rabattcodes, zum Beispiel bei Elopage und der Hinweis darauf, dass man das mit einem Buchungstool, mit einem Formular machen kann. In meinem Fall: You can book me. Und wie gesagt, wenn du den die Abkürzung zu einem Podcast haben willst, der dir Kunden bringt, dann lass uns gerne telefonieren. Auch den Link findest du in den Show Notes zu dieser Episode. Jetzt wünsche ich dir ja, einen schönen Spätsommer, wenn du das jetzt die Zeitnah hörst. Und äh, ja, wünsche dir eine grandiose Woche und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.